0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus tog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk hedder Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå en mængde syge, blinde og lamme og krøblinge, der ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at vandet var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han endled led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, Når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask og tog sin borg og gik omkring. Men det var sabbat den dag, og derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, det er ikke tilladt dig at bære din borg." Han svarede dem, det var ham, der gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. De spurgte ham, hvem er den mand, der sagde til dig, tag den og gå. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af folkemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for der ikke skal ske noget værre. Manden gik straks tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i Jesus Kristus, send os din nåde. Gud, heligånd, oplys ordet for os. Amen. I den her fortælling om den lamme mand ved Bethesdaq, der møder vi mennesker, som hver især udtrykker, hvordan vi mennesker også i dag kan være og kan forholde os til hinanden og til muligheden for forandring. Ofte så, når vi går i kirke og hører evangelieteksterne, så kan vi spejle os i de bibelske fortællinger. Og det kan vi, fordi at de tekster, som vi mødes af her i kirken, de handler om mennesker og deres liv, udfordringer og problemer og glæder. Ja, de handler om glæde og frygt, om forarvelse og lydhørhed, om diskussioner og undren, om skænderier og samtaler, domme over hinanden, over bærenhed over for hinanden, om stagnation og om forandring, om tilbagegang og fornyelse, om regelrytteri, og så det at se med hjertet. Ja, teksterne handler om trohåb og kærlighed og tvivl og håbløshed og had. I de fire små rollespil, som Frag og jeg, vi opførte for lidt siden, der viste vi fire af de menneskelige tilgange til livet og følelser, som, som, som vi blandt mødes af i dagens fortælling. Vi så den, vi kunne kalde den håbløse. Den, der ikke har noget håb. Nej, det kan ikke nyt noget. Jeg er alligevel ikke til noget, og der er ingen til at hjælpe mig. Du vil nok en anden alligevel. Vi så den håbefulde, der sagde, jeg kan ikke, men måske kan du hjælpe mig. Vi så den øh, regelbundne, som jeg spillede som sagde, nej, man må ikke hoppe og danse i kirken, sæt dig ned igen. Og så så vi den, vi kan kalde den, der ser med hjertet, som blev grebet af glæden og dansede med det bedste, han kunne selv. I dagens evangelium har vi på rollelisten Jesus og den lamme mand og fejserne. Måske kunne det også være os, der var med på den ene eller på den anden rolleliste, eller lidt med en blanding af det hele, som vi måske er en gang imellem. Den, der har håb, den, der ikke har noget håb, den, der er optaget af, hvad der er det rigtige, og hvad reglerne siger, og den, der ser med hjertet. Nogle gange så rammes vi mennesker af resignation og siger, det nytter ikke noget. Det er der jo ikke noget som helst at sige til, at den lamme mand, kunne blive ramt af, og måske også simpelthen bare, at det var hans livsindstilling. Han var uden mennesker til at hjælpe sig. Han kom altid bagerst i køen, når der var mulighed for at få hjælp. Og han havde været syg i 38 år. At ramme sig af mismod og selvbebrejdelse og selv det er helt naturligt for en i hans situation og Det kan det også sagtens være for os mennesker i dag. Mange kommer ud for ting, der gør, at de mister modet og håbet. Min familie kommer aldrig og besøger mig. Jeg er blevet ramt af sygdom. Min elskede har forladt mig. Når vi rammes af håbløshed, ja, så betyder det jo netop, at håbet bliver løst og måske er ved at forsvinde det flakker. Vi kan ikke få øje på det gode, vi måske også har eller får. Det, der giver mismoden, fylder det hele for os. Og er man uden håb, så føler man jo heller ikke, at man har noget at sige tak for. Må ikke mange af os kan genkende os i det, i hvert fald fra tid til anden. Også selvom vi måske ikke har måtte være hjælpeløse som den lamme vi beteste der med 38 år. Andre gange, der kan vi fyldes af retfærdig harme. Det er simpelthen for dårligt. Det er jo det, nyhederne lever af. For eksempel, at folk bliver bliver harmfulde og harmdierne. Folks retfærdige harme. Det er som om, synes jeg, at vi bruger mere tid på at harcelere og tale om form, som vi er forarvet over, end at debattere det politiske indhold, for eksempel. Noget af det, det kommer af, sådan en, altså af en i grunden meget sund retfærdighedssands. Alle skal behandles lige. Man skal følge reglerne. Alle er lige for loven. Begynder vi at bøje reglerne, så begynder det først at gå galt. En vis grad af principfasthed og regelbundethed er både nødvendigt og godt men hvorfor mundt det så er, vi siger, der er jo ingen regler uden undtagelser? Eller hvorfor er det, at vi hører det sagt til os, at vi skal ikke følge lovens ånd? Men lo, ikke følge lovens bogstav, men dens ånd? Det er jo også noget, vi går og siger til hinanden. Og hvorfor er det, Jesus siger, sabbaten er til for menneskets skyld, mennesket er ikke til for sabbats skyld. Men ikke det er, fordi vi et eller andet sted jo godt ved, at vores love, vores regler, vores skikke, vores normer, vores levemåder kan blive absurde og spærre for livet, for den naturlige glæde og for den umiddelbare næste kærlighed. Farisæren, som også er på rollelisten i dagens evangelium, han er så optaget af, at ja, vi ved faktisk ikke, om han er fariserer. Johannes, han skrev jo bare jøderne, men det, det jeg går ud fra, at han er i hvert fald, det virker han til. Øh, fordi jo alle sammen jøder. Øh, Farisererende i dagens fortælling, han er så optaget af det her med at overholde sabbatsbudet, at han helt faktisk overser det fantastiske i, at en mand, der har ligget lammet i 38 år, bliver rask. Han er ikke engang nysgerrig, efter, hvordan det er sket. Han er kun optaget af, at man må altså ikke gå rundt med sin borger på en sabbat. Hvis nu det var en scene i Monty Python, så ville vi grine af det. Men helt ærligt, den livsindstilling, det er blodet i alvor for mennesker. Der er masser af mennesker i vores verden, som, må, som bliver undertvunget, som bliver ødelagt af Stive regler og love, der er der for reglerne og lovene skyld, og ikke er der for menneskenes skyld. Den, der kun holder sig til reglerne og ikke ser på mennesket bag, med nysgerrighed, åbenhed og undren og med hjertet, der ikke ser i tilfældet den lamme mand et hjerte, der er ved at briste af glæde over igen at kunne gå, sådan et menneske, der ikke ser det, går glip af utrolig meget, Livet. Den regelbundende vil ofte være ganske tilfreds med sig selv, og også være samtidig med den retfærdige harme, være fyldt af en vis selvretfærdighed. Bevidst om, at jeg har gjort, hvad der skal til. Men det interessante er, at den regelbundne, ligesom den, der ikke har noget håb, ikke har nogen grund til at takke for handler hun har jo kun sig selv at takke. Vi holder i dag høstgudstjeneste, en takkegudstjeneste. Og midt i en krisetid, med krig i Europa, med uro, med vaklende tillid, mennesker imellem, både i Danmark og i Europa og verden generelt, klimaforandringer og galoperende energipriser. Midt i den tid, så vil vi fastholde, at det giver mening at takke Gud for livet. For alt det, vi har fået, for de gaver, som Gud giver os. For mad, for sundhed, for fred osv. Alle gode gaver, de kommer over ned. Så tak da Gud, ja, pris da Gud for al hans kærlighed, som vi skal synge om lidt. Manden ved beteste Dam, som var grebet af håbløshed, han fortændte et håb. Af Jesus, For Jesus skærer gennem håbløsheden og taler til ham, indgyder ham håb og forandrer hans liv fuldstændig. Han siger, rejs dig, tag din borger og gå. Den håbløse bliver med et den håbefulde, og den håbefulde bliver den jublende lykkelige. Der tager sin borge og går, løber, danser rundt om end det er på en sabbat. Og han er fuld af taknemmelighed og fortæller alle om det, der er sket, selvom han ikke engang ved, at det er Jesus, der har gjort det. De mennesker, der så bebrejder ham, at han går rundt med en borger og overtræder sabbatsbuddet og står med korslagte arme, de kunne jo lige så godt have set med undren og åbenhed og nysgerrighed. De kunne godt have øvet sig i eller prøvet at se med hjertet og glæde sig med den glæde, så vil de selv have haft grund til at juble og takke Gud. Den, der tør håbe og den, der tør se med hjertet, kan sige tak til Gud. Hvem vi end er og kan spejle os i, om vi er håbløse uden håb, om vi er håbefulde, om vi er regelbundne, eller om vi tør se med hjertet, ja, uanset hvem vi er og hvordan vi har det, så ser Gud på os. Han ser på mig og på dig. Han taler til os med kærlighed, og han siger, rejs dig, gå videre i livet, og jeg er med dig. Det gjorde Gud, da Jesus helbredte manden, og det gør Gud over for os, også i dag. Ser på os, taler til os og siger, rejs der gå videre i dit liv. Tro på, at jeg er med dig, også når det hele synes umuligt og uden håb. Se på alt det, du også har fået i dit liv. Stol på, at jeg er med dig og giv det videre, du har fået. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver en sandt trin i Gud, højlådet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i Gudhed har skænket os livet og alt det skaver. Tak for den jord, som du har skabt. Lad os at tage vare på den og ikke ødelægge den. Vi takker dig for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, led, døde og opstod for os. For heligånden, som har taget bolig i os. For genfødelsen i dåben. For evangeliets lys. Og for dit nærvær din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i så. Tag ikke i nåden, så sandhedens ord fra os. os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om dit komme være levende i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vildt, over dem, der lider for dit navns skyld. Ja, vi beder for alle kristne, der forfølges, ikke mindst i Mellemøsten. Og vi beder, lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære og for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Vi beder for fred og retfærdighed i Ukraine. Vi beder dig om fred og forsoning og retfærdighed mellem Israel og paltinenser. Vi beder dig for alle de steder på, hvor klode af mennesker lever vendt mod hinanden. I Syrien, i, i Afghanistan og ja, i hvor som helst. Der er ufred. Vi beder dig også for Danmark. Bevare som et folk blandt folkene, og vi beder dig for lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regeringen, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede? Hvad er hos dem, der sidder i fængsel, de, der er flygtet fra deres hjemland? Forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold, de syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet. Forbarm dig over os. Giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag for lov til at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.